0: Det är onsdagen den 15 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Torve Livendal och förra veckan så skrev jag ett så kallat ledarstick, en lite kortare artikel. Och den handlade om en kampanj som Naturskyddsföreningen driver för att få livsmedelsproducenterna att inte bara tillhandahålla vegetariska halvfabrikat utan också att de ska vara ekologiska. Det här säger organisationen är bra för klimatet och den biologiska mångfalden. Min kommentar handlade om svårigheten i att veta vad det är man köper för hävdat mervärde vid sidan av själva livsmedlet- efter att bland annat ha tagit del av en översikt som Livsmedelsverket gjorde 2016. Där det sägs att det inte går att säga att det ena produktionssystemet överlägset det andra från miljösynpunkt för någon livsmedelsgrupp. Jag citerar ur den översikten. Vilket perspektiv som är mest relevant i en given situation beror på vilken eller vilka miljöaspekter som prioriteras samt på de lokala och regionala förhållanden där livsmedelsproduktionen sker. För att kunna ta ställning till om en ekologisk produkt är fördelaktig från miljösynpunkt måste målbilden vara bestämd samt vilka miljömål som ska prioriteras, slutsitat. Men skulle man fråga allmänheten skulle nog rätt många säga att ekologiskt eller kravmärkt är vad det heter bra för miljön. Precis som den så kallade rättvisemärkning som gör anspråk på att förmedla ett högre värde på russinen än bara den torkade druvan. Men när åtminstone jag har lagt en svartvita reklam åt sidan och tittat närmare på vad som ryms i de olika märkningarna och certifieringarna som finns och som får många att känna sig som bättre konsumenter när de köper dem så blir för egen del bilden mycket blurrigare och svårare att begripa. Jag har därför bjudit in två personer till podden idag som ska få hjälpa mig att sortera ut frågan om just ekologisk matproduktion och vad som egentligen går att säga på vetenskaplig basis. Och de är Torbjörn Fagerström, tidigare prorektor vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Och Jens Sundström, docent i växtfysiologi vid institutionen för växtbiologi vid SLU och samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi. Varmt välkomna till Boden, båda två. Tack så mycket. Ja. Jag tänker att vi börjar från grunden eftersom jag utgår från att lyssnarna är, som jag, inte experter utan nyfikna, hyggligt allmänbildade. Vad är det som skiljer ekologiskt framställda livsmedel mot andra? Jens, ska du förklara det?
1: Ekologiska livsmedel är producerad enligt enlighet med certifieringsorganisationernas regelverk. Det vill säga krav då, som är ett svenskt certifieringsorganisation har ett visst regelverk som man måste följa om man ska producera... Ett livsmedel enligt de ekologiska principerna. Och den här principen som de bygger på eh, eh, grundar sig i en, en syn på vad som är naturligt och vad som är onaturligt. Där det som anses vara naturligt är då tillåtet, medan onaturliga eh, insatsvaror och processer och tekniker då. Eh, eh, är förbjudna eller får inte användas. Så till exempel så får man använda eh, stalgödsel men man får inte använda konstgödsel. Man får använda kemiska bekämpningsmedel som eh, är framställda från djur eller från växtriket och från mineraler men man får inte använda syntetiska kemiska bekämpningsmedel. Så eh, eh, det ekologiska, ett ekologiskt producerat livsmedel är liksom. Ja, det är baserat vad som är det är baserat på om man följer de här regelverken eller inte. Och det som är viktigt att komma ihåg i den här sammanhangen är att de baserar det här på ett naturlighetsbegrepp och inte på en uppmätt miljönytta. Så därför så är det inte säkert så att säga att det är bättre för
2: miljön men det är mer naturligt.
0: Ah. Torbjörn, vill du tillägga något?
2: Ja, alltså jag brukar alltid hävda att jag företräder ett vetenskapligt förhållningssätt när folk tror att jag företräder den ena eller andra inriktningen på jordbruk. Men jag företräder ett vetenskapligt förhållningssätt och då tycker jag det är viktigt att man förstår att det är fundamentalt ovetenskapligt att fastslå a priori, utan vidare undersökningar, att vissa metoder eller tekniker eller processer eller ämnen är förbjudna medan alla är tillåtna. Det finns naturligtvis ingenting som säger att någonting som är naturligt är självklart är bättre än någonting som är konstgjort. Det anser man inte inom andra samhällsområden och det ska man inte anse genom jordbruket heller. Så det är det som är grundproblemet: att man är inte, precis som Jens sa, inriktad på att söka den största miljönyttan. Utan man är in, man är ute efter att eh, leva upp till en dogmatiskt fastställd eh, grundhållning, nämligen att naturlighet är bättre än, än konstgjordhet.
0: Mm. Jag funderar, jag, jag tänker att jag, jag har ju förstått ändå. När det, då när det gäller exempel grönsaker och köttproduktion om man <går>, går in i rollen som vanlig konsument. Men jag har också sett då i frysdisken att man kan köpa ekologiska lingon. Och då försökte jag läsa på vad det är och då är de plockade i svenska skogar och de är kravmärkta. Och då säger det att lingon är plockade på ett uthålligt sätt utan inverka på miljö, djurliv eller människor. Och de har då, skördarna har inte heller behandlats av bekämpningsmedel. Och då funderar jag på, jag var ute i Gästrikeskogen i, i helgen och plockade eh, en massa lite lingon. Är de alltså då ekologiska, Torbjörn? Eh,
2: ja, alltså det enkla eh, och lite elaka svaret är att nej, det är de inte därför att krav har inte fått betalt för att certifiera dina lingon. Eh, det lite mer nyanserade svaret är att eh, även om eh, certifieringarna generellt sett handlar om odlade grödor och, och, och husdjur så finns det ju även då certifiering av vilda bär om jag får kalla det så i ditt fall då lingon och den bygger ju då på samma grundidéer som när det gäller de odlade grödorna, att de ska vara fria från gifter, de ska alltså vara plockade i skogsområden där man inte har applicerat några gifter, till exempel på hyggen när man planterar gran eller tallplanter så är ju de ofta behandlade, men något kemiskt medel mot smyt, snytbagge till exempel. Eh, och sen finns det även idéer eller krav på att eh, det ska inte finnas motorvägar eller fabriker som släpper ut eh, eh, saker i närheten av de områden där lingonen plockas. Så det beror ju på, det beror på hur det såg ut där du plockade dem. Om det var i närheten av Skutsjär så är de kanske inte eh, certifieringsbara?
0: Det var ett gammalt nedlagt eh, bruk i närheten.
2: Okej. Okay. Ja, <laughs> Nej, men det är väl ungefär så det fungerar.
0: Just det. På den här texten som jag skrev så fick jag då en replik av Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexen och hon skriver att hon instämmer i det att det inte går att finna entydiga svar på vilken produktionstyp som är bäst för klimatet. Samtidigt så skriver hon också citat att ekologisk mat alltid är det bästa valet, slut citat för då miljön och klimatet. Och jag får inte ihop det här. Vad är det jag missar, Jens? Eh,
1: ja, alltså i livsmedelskunskapsöversikt eh, där som du refererade till, där, där finns ju en väldigt illustrativ tabell där, som visar att det är inte är någon större skillnad på de här två produktionsformerna. Eh, och i den tabellen så vi, redovisar man eh, olika livsmedelslag och sen så olika sorters miljö på verkan eller miljömål kan man säga. Eh, och den är också redovisad per kilogram produkt. Det vill säga hur det, man har räknat om det så att man får veta hur mycket en liter mjölk, vad miljöverkan är på, för en liter mjölk. Och eh, det, man, det jag antar att Elexén hänvisar till det är när man istället börjar titta på gårdsnivå. Och inte bryr sig om hur mycket som produceras på en gård utan liksom hur arealen i, i sin helhet producerar. Och då kan man, om man räknar på det viset, så kan man se då att lokalt så får man en, så att säga, en lägre miljöpåverkan. Ibland eh, av det ekologiska lantbruket. Men, men om man tänker sig att man ändå måste producera den här maten. Då är ju det i princip en export av, av miljöproblemen någon annanstans. Och då finns det studier som visar att då blir faktiskt miljöpåverkan större.
0: Det är lite grann med en parallell till den diskussion vi har om cementproduktion just nu. känner jag Där, där vi har krav på, på cementproduktion i Sverige. Men om vi inte kan göra det i Sverige så får vi importera den från Kina som har andra
1: det. Ja, alltså det som är viktigt att komma ihåg här är att markanvändningen är nyckelbegreppet och när man gör de här större studierna och tittar på och lyfter bort det från gårdsproduktionsfokuset då blir markanvändningen väldigt liksom större inom det ekologiska och det är, in, det är varken bra för biodiversiteten eller för klimatutsläpp och sådana saker.
2: Alltså det här dribblandet med siffror som eh, förespråkarna för ekojordbruket har ägnat sig åt i decennier. Det är väldigt förståeligt och ganska fult faktiskt. Eh, när man hävdar att eh, man ska inte räkna miljöpåverkan per kilo produkt utan, utan per arealenhet Trots att då eh, ekojordbruket har en mycket lägre produktivitet, kanske 50-70 procent. Eh, det är ju så att affärsidén med jordbruk är ju faktiskt att producera mat eller andra nyttigheter. Och då kan man inte räkna per arealenhet. Om man inte bryr sig om hur mycket man producerar per arealenhet då kan vi ju tänka extremen att vi, att vi har noll produktion. Då får vi också noll miljöpåverkan. Och det skulle ju se väldigt tjusigt ut men alla skulle svälta ihjäl så det är liksom inte någon bra idé. Så det här driblandet är oerhört försåtligt. Vi kan jämföra med om Volvo till exempel sa att vi har reducerat våra utsläpp till hälften av vad de var tidigare. Jaha, hur har ni gjort det? Ja, vi producerar bara hälften så många bilar. Skulle de säga det så skulle ju alla skratta läpparna av sig därför att man förstår att då måste den andra mängden bilar produceras någon annanstans. Men inom jordbruket så går detta reptrick om någon underlig anledning hem. Och Karin Lexen ägnar sig alltså åt det fortfarande. Fast vi, har, vi och andra har påpekat massor av gånger att så där kan man inte räkna. Livsmedelsverket påpekade det också.
0: Vad skulle man säga om man försöker liksom spalta upp och eh, titta på liksom det ekologiska lantbruket och det, jag vet inte vad man säger då, det, det icke eller det, det traditionella. <laughs> men, men vad skulle man säga är, de, liksom för respektive nackdelarna? Vi hade på redaktionen så har vi en, en vars släkting ställde om sitt eh, lantbruktidler ekologiskt för ett antal år sedan och en av de positiva effekter som de tyckte att de hade gjort där det var att det kommit nya kunskaper när det gällde djurhälsa till exempel, att det kunde vara en positiv bieffekt av omställningen till ekologiskt jordbruk. Vad skulle du säga Torbjörn, vad är liksom för- och nackdelar med detta?
2: Ja, Det är en väldigt stor fråga men, men för det första skulle jag vilja säga att vi, Jens och jag försöker ju introducera begreppet vetenskapsbaserat jordbruk för det du funderade på kallade det konventionellt. Men grundproblemet är att jag, jag accepterar egentligen inte utgångspunkten att det här skulle vara två likvärda alternativ för jordbruksproduktion som, som kan ställas mot varandra. Det är ekorörelsen själv som försöker bygga den bilden och de har ett eget in, egen intresse av att håll, upprätthålla den bilden. Men i verkligheten så menar jag att eh, eh, det vetenskapsbörjande Baserade jordbruket, det inkorpor inkorporerar allt som funkar. Till exempel även att inte använda bekämpningsmedel eller att inte använda handelsgödsel ifall det, ifall det funkar. I den meningen så är ekologiskt jordbruk en delmängd av det vetenskapsbaserade. Eh, skillnaden är att det ekologiska bygger alltså på ett antal Dogmer som vi har sagt, som fastställs a priori, medan det vetenskapsbaserade bygger på empiriska resultat och tar hänsyn till, till vad de resultaten säger. Man kan jämföra med alternativ medicin, där är det ju så att om, om de alternativa, Förspråkarna för alternativmedicin presenterar metoder som fungerar. Då kommer de omedelbart att inkorporeras i det som kallas för skolmedicin. Så att även där gäller att alternativmedicinen är ett slags delmängd av, av den vetenskapsbaserade medicin. Men om vi ska försöka svara på din fråga då så, så är det naturligtvis så att det ekologiska Tänkandet då, inom det ekologiska jordbruket det har inneburit en del positiva effekter för hela jordbrukssektorn. Det ska man nog inte förneka. Till exempel cirkulationstänkandet, tänkandet att näringsämnen ska återcirkuleras så mycket, så mycket som möjligt. Och även en, väl, en mera nyanserad en syn på växtföljder. Eh, växtföljder är ju ingenting konstigt inom eh, någon jordbruksinriktning men det ekologiska jordbruket har tryckt på behovet av att föra in till exempel vallar och ärtväxter för att få mera kväve in i cirkulation i jordbruket. Och även som du var inne på när det gäller djurhälsa så tror jag att de har tillfört eh, positiva tänkande Eh, det handlar ju inte bara om, om antibiotika-problemet, utan det handlar om sånt som djurens välfärd på bet, eh, möjligheten för de djur som är flockdjur att faktiskt få leva i en flock och sådär. Även om det ska också sägas att eh, etologerna och husdjursforskarna är ju ibland ganska tveksamma till eh, vad som är. Rimligt och naturligt för djuren, men, men det, det kan vi lämna där Det finns ändå ett sådant tänkande som på många sätt kommer från det ekologiska djurbrytet. Nu har jag varit väldigt snäll.
0: Ja, det är, det är viktigt att man, det, man ska ju liksom kunna bemöta de bästa motargumenten. Jag tänker ju, bara, bara som egen konsument där, så jag tycker det är trixigt. Jag kan ju tänka där när jag står liksom med... Det är en sak när, man, när jag tycker att jag upplever att hitta en skillnad i smak. Och där kan jag tänka mig att ja, men har ja, djuren haft det bättre så kommer köttet att smaka bättre. Eh, sen finns det ibland en, en målkonflikt som kan uppstå där jag vet att det här kanske smakar lite bättre men hållbarheten är väldigt kort. Så att det, 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 blir snabbt då, det ekologiska blir snabbt dåligare i kylskåpet. Så att jag Tycker på livsmedelsproduktsnivå så kan man se för- och nackdelar med olika livsmedel. Är det, är det liksom, är det inbildning eller <laughs> har, jag, har jag vetenskapligt stöd för den, den kundupplevelsen?
1: Ja, alltså jag, det, eh, nu ska inte jag ralliera, men det finns ju en undersökning som har visat att, att folk tycker att ekologiskt smakar bättre, eh, fast det är... Det här hänger ganska ihop med att det är ett högre pris och att eh, det finns en märkning. Eh, studien var gjord så att man märkte allting. Man märkte samma produkt olika. Och då fick eh, den ekologiska produkten högre betyg genomgående. Det är, Fast det var samma just, sak.
0: Det är som när man, alltså den här skillnaden mellan märkeskläder och icke-märkeskläder. De är tillverkade på ja. samma fabrik men jag lägger ett annat värde i det märkta. Mm. Men jag funderar på det här för ett ord som hela tiden förekommer när man pratar om de här sakerna. Det är ju hållbarhet. Att ja, allting ska vara hållbart och så. Men vad, vad är ett hållbart landbruk, Jens?
1: Ja, När man pratar om hållbarhet så brukar man prata om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet som, som tre pelare. Och det betyder ju att man ska ha en, en långsiktig eh, lönsamhet på lantbruket eh, och produktionen ska ske på ett socialt acceptabelt sätt så att de som jobbar inom lantbruket ska kunna leva och må bra. Eh, och sen ska det också då ske med en så låg miljöpåverkan, så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Eh, det är ju de som tre pelarna. Och nyckeln i det här, som jag ser det, det är att man måste göra det här med en bibehållen produktivitet. Det, alltså produktion, produktiviteten i lantbruket är jätteviktig eh, samtidigt som den innebär ett visst, så att säga, en utmaning eftersom när man producerar på, på jordbruksmark så, så innebär det en miljöpåverkan. Eh, och det är därför man måste så att säga, ha en hög produktivitet där man odlar så att man kan
2: avsätta mark till annat. Alltså, det här med miljöpåverkan tycker jag är viktigt att vi kommer att komma ihåg att det är jordbruket. Eh, är inte bara en faktor som som förutsåkar negativ miljöpåverkan eh, utan den förorsakar faktiskt positiv miljöpåverkan också. Eh, hela det kulturlandskap som de flesta av oss har lärt oss att och, och älska ända sedan barnsben landskap, Bullerbylandskapet om man så vill eh, det är ju faktiskt mulens landskap väsentligen. Det är, det är danat av jordbruk och av betande djur. Eh, och ibland så tenderar vi att glömma bort att jordbruk har både positiv och negativ miljöpåverkan så jag tycker att hållbarhet kan definieras som ett jordbruk som maximerar den positiva och minimerar den negativa miljöpåverkan vid sidan av de, de andra aspekterna, sociala och så vidare som Jens tog upp.
0: Jens.
1: Mm. Om man tittar framåt lite så sådär ja, fram till 2050 då, då har vi ju en en, en perfekt storm med en, eh, med en ökad, eh, ökad global befolkning som kommer att eh, vilja äta mer mat. Så att säga. Det, kommer, det finns ett ökat behov av att producera mer mat och eh, dessutom så måste vi eh, släppa ut mindre växthusgaser och vi måste göra det på befintlig jordbruksmark och det här, de här tre marken, utsläppen av växthusgaser och befolkningstillväxten tillsammans ställer enorma produktivitetskrav på lantbruket som vi måste möta så att ett framtida hållbart lantbruk det måste vara produktivt och alla metoder som vi så att säga, väljer för att utveckla ett hållbart lantbruk i framtiden måste sättas mot en produktivitets, eh, mot För Lägger vi på saker som gör att vi minskar produktiviteten i lantbruket då kommer vi inte att kunna föda världens befolkning. Vi kommer att inte ha någon regnskog kvar och vi kommer inte att kunna möta liksom, minska på utsläppen av växthusgaser från lantbruket.
0: Men Det här låter ju som som man brukar kalla för en, en målkonflikt. Det finns, många, det finns många saker som vi behöver få förena och hitta en kompromiss emellan. Jag lärde mig för några år sedan när jag träffade en utbildare och det som har jobbat mycket med, med skolköken i Sverige och sprungit på de här målkonflikterna som politikerna kan ställas inför och då berättade hon att det var en det var politiker som hade fattat beslut om att skolmaten på sikt skulle bli 100 ekologisk. Och då så sa hon att dels blir det ju inget salt då i maten och sen så sa hon att om, om vi ska få i barnen näringsriktig mat då kommer vi ha råd att köpa mindre. Det blir, liksom, det blir inga färska äpplen därför att de ekologiska är så dyra. Så att det blir ju målkonflikt mellan det som är skolmatens grundidé att se till att ungarna har näring så att de fixar skolarbetet. Så att den där typen av avvägningar håller ju politikerna på med varje dag men jag tänker på en mer en större nivå eh, hur ser liksom de stora målkonflikterna ut det som du är inne på Jens om man tittar på världen hur skulle liksom ja, vad händer om vi om vi drar på med den ekologiska odlingen eh, vad, vad blir det vad blir, liksom, vad blir det med matförsörjningen i världen då vad säger du Torbjörn
2: ähm... Ja, det där har man ju undersökt och resultaten är ju ganska brutala som Jens antydde här. Om vi börjar med växtnäringsförsörjningen då, det är ju så att växter behöver... Kväve, fosfor och kalium plus en del andra ämnen i mindre mängder. Och fosfor och kalium, det, bryt, det är mineraler som bryts. Kväve ingår naturligt i ett, ett kretslopp där bland annat ärtväxter kan plocka upp eller fixera som man säger kväve ur luften. Och det kan sen komma betande djur och så vidare till godo. Eh, och det vi gör i jordbruket är att vi bostar genom att ge dem extra tillskott av de här näringsmedlen och därmed kan vi öka produktiviteten. Eh. Men ekojordbruket parasiterar kan man säga på det, på det vetenskapsbaserade eller det konventionella jordbruket genom att köpa in sådana saker som gödsel, kraftfoder, halm och en del andra saker från konventionellt jordbruk. Och de har räknat ut. Hur stor import av växtnäringsämnen som i verkligheten sker. Det är drygt 20% av kvävet, drygt 70% av fosforn och drygt 50% av kaliumet eh, som omsätts i det ekologiska jordbruket kommer i verkligheten från det konventionella jordbruket. Och detta lär oss att en omställning till 100% ekologiskt är naturvetenskapligt omöjligt. För den här importen skulle ju då inte kunna eh, manifesteras och då kan inte växterna växa i det ekologiska jordbruket. Så att 100% är naturvetenskapligt omöjligt. Men det är dessutom socialt omöjligt Det här kommer verkligen en brutal siffra. Man har beräknat hur mycket, hur stor mänskligheten på jorden skulle kunna vara om man slutade använda mineralgödsel helt och hållet. Och då kunde jordbruket... Föda 3,8 miljarder människor. Varannan människa skulle alltså ställa sin frakut svält. Om man verkligen kunde gå över till 100% ekologiskt. Så att det är fullständigt nonsens eh, att detta skulle vara globalt möjligt. Eh, sen om Uppsala kommun som har detta som en politisk målsättning eh, klarar av det det, det, det är en helt annan sak. För det är på en mycket liten skala.
0: Men finns det något sånt här man kan tänka sig eh, att. För vi brukar ju prata om att är med, många av de regler som vi har i, i den här rika delen av världen det är ju sånt som utvecklingsländerna inte kan nå. Men på samma sätt som det finns ett värde i att några går före och lyxkonsumerar så att det sen kan komma billigare. Med, vad säga, finns det en sån effekt av det ekologiska jordbruket att vi uppfinner metoder som sen kan komma andra till del? Finns det någon sån positiv trickle-down-effekt?
2: Ja, man, man skulle kunna säga så här att, att eh, återigen precis som vi var inne på för en stund sen, så kan man väl eh, bjuda på att säga att det ekologiska jordbruket introducerar en del tänkande som förut har varit lite sopat under mattan kanske. och En sån sak som man ofta tar upp när det gäller den globala livsmedelsförsörjningen det är ju att väldigt stor väldigt mycket mat förkommer idag, antingen därför att det förstörs genom lagringsprocesser eller det kastas i, i detaljhandeln i, i livsmedelskedjan och, och, och i, i andra steg eh, och det är ju korrekt att det är så och det är också korrekt att kunde vi bli, bli av med det svinnet så skulle vi kunna föda betydligt fler människor utan att nödvändigtvis öka produktionen. Men det tragiska i den ekvationen är ju att det, det Jens var inne på nyss vad som krävs för att vi ska klara alla de här olika målen med växthusgaser och så vidare fram till 2050. Det är att Där har man redan eh, inkorporerat detta, förutsatt att vi klarar av att minska svinnet. mm.
0: mm.
1: Och, och det man föresätter där också det är att, man, att vi i eh, att vi börjar äta mer vegetabiliskt också. Alltså det, det ligger.
2: Det finns ju redan inbyggt i detta. Ja,
1: så det här behovet att öka produktiviteten, det är de måtten som man har på hur mycket så att säga, produktiviteten måste öka, eh, där har man räknat med att vi kan bli av med stora delar av matsvinnet och att vi dessutom i västvärlden. Minska drastiskt på vår köttkonsumtion. Just det. Så de ligger med där redan. De. Så, för det finns ju ingen som motsätter att vi behöver äta mer vegetariskt här. För att se till så att andra delar av världen faktiskt kan få äta lite mer kött. Man tänker sig ju att vi kommer, när jordens befolkning ökar nu så kommer vi ha en ökad medelklass. Eh, i, utanför Europa och USA. Och de, i de länderna kommer de ju börja efterfråga mer animaliska produkter. mer Så att behov, liksom, behovet eller, eller efterfrågan på, på animaliska produkter kommer ju öka. Eh, och det handlar inte om att vi ska äta mer utan vi måste äta mindre men vi måste tillåta andra delar av världen att äta lite mer. Mm. Någon gång i veckan kanske.
2: Nej, när det gäller målkonflikter generellt så både lokalt, alltså nationellt och globalt så, så eh, finns det ju massor av målkonflikter som är relaterat till jordbruket. För det handlar ju om, om markanvändning naturligtvis. Och I Sverige så känner vi väl till diskussioner om att bygga på jordbruksmark eller rättare sagt att inte bygga på jordbruksmark anläggning av golfbanor på, på våra bästa jordar för ett par decennier sedan så var det innan att plantera skog på, på åkermark, det gör man knappast längre idag och globalt så har vi hela problemet med, med kalhuggning av, av stora skogsområden unika skogsområden i Indonesien Brasilien, Amazonas och så vidare som ju också handlar om en att man där vill ändra markanvändningen i Indonesien ofta för att odla oljepalmer istället och i Amazonas för att skapa stora betesområden för köttdjursuppfödning. Så att det dräller av målkonflikter. Och det tragiska tycker jag när det gäller det ekologiska jordbruket och det vetenskapsbaserade jordbruket är att de här målkonflikterna som både har en politisk dimension förstås men också en vetenskaplig dimension. Att man kan, man kan undersöka vetenskapligt hur man optimerar eh, 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 kompromissen mellan, mellan olika intressen. Det kan man ju ofta undersöka vetenskapligt. Det faller ju bort liksom när man får det här ständiga tugget om, om eh, vad som är bra och dåligt för miljön. Eh, som, som då grundar sig på falska premisser i, i stor vi, ska,
0: vi, vi tar upp det där med tugget för att ni skrev för några år sedan en, en mycket kritisk debattartikel på SVD-debatt och den handlade om mediernas roll när det gäller frågan om ekologisk odling och i den artikeln så presenterade ni en egen undersökning när ni tittat på det här. Jens, kan du berätta vad det var ni såg och vad det var ni kom fram till?
1: Ja, vi ställde väl två frågor kan man säga. Dels om det i artiklar då som förekom antingen i Svenska Dagbladet eller i Dagens Nyheter om det i artiklar som pratade om ekologiskt lantbruk fanns något sorts kritiskt resonemang. Och i princip kan man säga att det kritiska resonemanget var om man det återspeglade det som finns, fanns i Livsmedelsverkets rapport. Eh, och sen så den andra frågan som vi tittade på var vilka personer som eh, fick komma till tals. Och i, i, i det första då så, så var det så att åtta av tio artiklar gav en, en enbart en positiv bild. Och i... Tre av fyra artiklar så var det bara eh, förespråkare eller representanter för eh, det ekologiska lantbruket som fick komma till tal. Så det gav så vi, det gav väl en ganska ensidigt positiv bild skulle man kunna säga, vår undersökning. Sen har den här, man kan nämna också att det här, den här undersökningen har ju upprepats av näringslivet näringslivets medieinstitut där man tittade på radio och tv och de kom till i princip samma resultat som vi fick.
0: Hade. Mm. Och vad tänker ni om det?
1: Jag tror att det återspeglar kanske den här det, det är faktiskt extremt goda rykte som certifieringsorganisationerna har där, man, där de liksom tas, det är så, en, så att säga, etablerad sanning att den här märkningen är någonting bra. Så det fråga, grundställningen är att de är liksom representerar någon sorts objektiv sanning i det här fallet. Och det, det är väl också så att det är delvis en livsstilsfråga. Där, va? Och man frågasätter ju inte saker som, som så att säga, ligger i linje med den egna livsstilen.
0: Vad säger du, Torbjörn?
2: Ja, Jens sa just vad jag, vad jag egentligen hade tänkt lägga till. Men det är klart att, att det här är ju en, en exempellöst framgångsrik marknadsföringskampanj som det ytterst handlar om. Eftersom, eftersom det i allt väsentligt saknar så att säga, sakliga skäl för varför folk skulle betala 20, 30, 40, 50 procent mer för maten än vad de behöver göra. Och ändå så gör konsument, mängder av konsumenter det. Därför att de tror på det, därför att det är en identitetsmarkör, därför att den ekologiska rörelsen och inte minst certifieringsorganen har varit exempellöst för på att, att implantera det här tänkandet och som vår undersökning visade då eh, det finns ingen granskande journalistik som egentligen ifrågasätter det här, i fall inte bland nyhetsjournalister Jag, vi ska undersöka och inte bara för att, för att eh, smöra inför dig To att, att ledarredaktioner och debattredaktioner har ofta tagit upp de här frågorna mm. i, i en mera kritisk anda så att säga
0: just det Ja, nej men det är ju, jag tänker också att det, det är ju inte, det här området är nog inte det enda utan då då kan det ju bli så att vissa frågor, grundpremissen ifrågasätts inte utan man så att säga, går någon annanstans i debatten. Man brukar ju säga det här att egenintresset ljuger aldrig eh, och vilka intressen finns på det här området som man bör vara uppmärksam på om man då vill skaffa sig mer källkritisk eller ja, kritisk granskande hållning till de här frågorna? Torbjörn?
2: Ja, det är spännande att du citerar Marx. <laughs> <laughs> eh, eh, men men eh, det är ju bara konstaterat att, konstatera att, att eh, där hade han väldigt rätt. För jag tror också att det är så att egen intresset ljuger aldrig. Eh, i, när det gäller jordbruk så är det ju så förstås att eh, Eh, sen, sen, sen det avreglerades väsentligen för, för 20 år sedan ungefär så jobbar ju alla på, på en marknad det gäller bönder och det gäller handeln och det gäller certifieringsorganen de måste ha, lön, de måste ha lönsamhet eh, och så enkelt är det och i det sammanhanget kan man väl säga att, att eh, den ekologiska rörelsen är, är ulven i våra kläder här därför att de eh, Lyckas ju då eh, få igenom föreställningen att de har en högre målsättning, eh, och nämligen att skydda miljön. Eh, och så lyckas de också dupera många miljöengagerade konsumenter att lägga sina pengar på detta förment miljöskyddande, eh, denna miljö, förment miljöskyddande eh, varugrupp. Då. Eh, och sen backas ju de upp då naturligtvis av, av miljöorganisationer och gröna partier i Sverige, Miljöpartiet. Som har just eh, bejakandet av ekologiskt jordbruk som en identitetsmarkör som vi har sagt flera gånger. Men eh, ulven i fåra kläder eh, ska man vara vaksam på. Man ska vara källkritisk och det tycker jag man ska vara.
0: Och då blir frågan... Hur jag som kund i mataffären ska förhålla mig, hur tycker ni? Och hur gör ni själva när ni handlar mat, Jens?
1: Ja, som privatperson tycker jag att man ska bestämma själv om man vill handla. Är det så att man upplever att man, att man tycker att det ekologiska produkter smakar bättre då kan man ju köpa det tycker jag. Det har jag ingen åsikt om själv så jag köper, försöker jag i möjligaste mån undvika det. Och jag försöker få min familj att inte handla ekologiskt också. Även om jag inte alltid lyckas med det. Men det viktiga i det här sammanhanget är ju också hur kommuner och landsting och sånt gör. När man sätter upp politiska mål och där man faktiskt bestämmer om våra gemensamma skattemedel. För där kan man ju så att säga ha ett högre krav tycker jag som, som skattebetalare. Att man ska använda, eh, ja de pengarna ska användas på ett, ett bra sätt och där är ju mål som är ekologiskt som vi har här i Uppsala till exempel. Det
2: är helt förkastligt tycker jag.
0: Mm. Torbjörn, vill du tillägga något om dina inköpsvanor?
2: Jag agerar på precis samma sätt. Jag, jag försöker så långt det går att undvika att köpa ekologiskt men ibland lyckas man inte en sån här krukodlad basilika och sånt där. Det brukar bara finnas ekologiskt variant och då ska jag erkänna att jag orkar inte gå och tjata och klaga på affärsrinnehavaren utan jag tiger lider, köper
0: och går hem Jag får hoppas att den smakar bra i alla fall den basilikan. Ja. <laughs> ja, det var spännande att tala med er jag har lärt mig lite mer kommer nog fortsätta med min, 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 min blandkonsumtion jag vet inte då om jag vågar ta del av den där undersökningen som kanske visar att det inte skulle klara ett blindtest, <laughs> den här upplevda smakskillnaden. Men eh, jag ska säga att jag köper faktiskt ekologiskt kött och det är för att jag, jag vet att de som sköter om djuren gör det på ett bra sätt och det skulle de nog göra oavsett hur det jordbruket såg ut.
1: Man kan ju säga så här att alltså, en fördel med det ekologiska lantbruket det är ju att det ger ju en bra lönsamhet för lantbrukarna och det är ju positivt.
0: Ja och det kommer då i så fall kanske att bidra till att vi får fortsätta ha de där öppna landskapen som mm. Torbjörn talade om och det är ett stort värde mm. för mig. Nåväl, eh, eh, jag ska tacka er så mycket Torbjörn Fagerström professor i teoretisk ekologi och Jens Sundström docent i växtfysiologi för att ni ville medverka i podden idag. Tack så mycket. Och stort tack till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips eller invändningar, vi har ju faktiskt apostroferat personer här idag som inte haft möjlighet att, att ge genmäle, så får ni höra av er till ledarsidan at svd.se. Producent idag är Jesper Sandström. Tack och på återhörande.